0: La noción de certeza es la clave para el día de hoy, dado que el objetivo de la fundamentación racional del saber exige no una mera certeza moral, como diría Descartes, de es decir, suficiente para regular nuestras costumbres, sino una superior que elimine incluso el mínimo error posible, adicionalmente, pues cabe señalar que un rasgo particular o peculiar de este enfoque es su atención no solo al objeto a fundamentar, la ciencia, sino al sujeto del conocimiento. La fundamentación del edificio del saber pasa por una transformación del hombre ordinario en un sujeto filosófico. La modernidad del proyecto de Descartes reside principalmente pues en esta fundamentación objetiva del saber llevada a cabo al hilo de la formación del sujeto conocedor. Saludos a todas y a todos muchas gracias por estar el día de hoy acompañándome aquí en Ice Tesis mi nombre es Jesús Méndez y el presente tema que estaremos platicando el día de hoy es sobre la duda principalmente cartesiana pero también la duda entendida desde esta perspectiva como inicio, origen, fundamento si lo quieren ver así arje de la propia filosofía como el origen del conocimiento filosófico así que sin más preámbulos pues vamos para allá Ice Arte Cultura y educación. Aquí entra en juego la duda, dado que para cumplir con el requisito de la certeza completa en el ámbito de la ciencia, primero hay que examinar metódicamente las creencias básicas depositadas a lo largo de la vida en la conciencia del sujeto conocedor. Y es bien conocido el resultado inicialmente pues, desolador de tal examen. Ninguna creencia parece satisfacer las exigencias de certeza absoluta. Sin embargo, en ese mismo fracaso a que nos aboca la duda hiperbólica, al admitir la posibilidad de que nuestra facultad de conocer esté constituida de un modo pues irremediablemente defectuoso, se abre la posibilidad del abandono del realismo de sentido común, como lo comenta Arango, y la obtención de una primera certeza como base para la fundamentación absoluta de la nueva ciencia. El Cogito, no se constituye a partir del pensamiento de algo, sino a partir de la duda que hace abstracción de los contenidos como tales, para dejar subsistir solo el hecho de representarse o de pensar. La voluntad de certeza absoluta de ese yo que se constituye como sujeto filosófico explica así la formulación de la duda hiperbólica, que alumbra precisamente un collito a propósito de cuya existencia no cabría duda alguna. Con ello se empieza a erradicar definitivamente cualquier sombra de error posible y al escepticismo refutado solo le queda un secundario lugar metódico como instrumento pues, necesario para lograr la certeza ansiada en la fundamentación de la ciencia nueva. Tal relato nos muestra al sujeto emergente de la meditación metafísica como un cogito radicalmente innovador, resuelto a dar un nuevo comienzo al pensamiento. El corte neto establecido por ese sujeto y la ciencia que pretende fundamentar con respecto a la tradición recibida se articula precisamente en torno a la novedad de su radical escepticismo, instrumental o metódico, no importa, y de su noción de subjetividad reducida para autocerteza y desligada incluso de su propio cuerpo. Así, haciéndose eco de una de las acusaciones más típicas contra el escepticismo antiguo, la de la apraxia o la incompatibilidad del escepticismo con la acción, Pecard habría entendido que el dudar antiguo era radical porque ponía todo en cuestión y en ese sentido era invivible, mientras que los escépticos modernos excluirían de la duda el ámbito práctico, siendo al menos en esto moderados. Sin embargo, Concluye Fine su argumento defendiendo que, pese a las aseveraciones de Descartes, ambos escepticismos, el antiguo y el moderno, han sido igualmente moderados. Y en ese sentido no habrían tantas diferencias ni separación entre ellos. De acuerdo con Fine, quizá Descartes no fue consciente de ello. Pero es claro que así como el pensador francés restringe su escepticismo a la búsqueda de la verdad en un primer momento antes de llegar a la certeza teórica y plantea una moral provisional en el ámbito de la acción, sexto empírico distinguía entre el problema del criterio de verdad y la necesidad de un criterio de acción. Sin embargo, cuando hablamos de los orígenes de la filosofía, sin lugar a duda hay que recurrir a Grecia. Pero también, sin lugar a duda, hay que recurrir a Carl Jaspers. Ya hemos comentado en algún otro lado sobre el asombro, por aquí voy a dejar un link para ello. Bueno, pues del asombro sale la pregunta y el conocimiento. De la duda acerca de lo conocido, el examen crítico y la clara certeza de la conmoción del hombre y de la conciencia de estar perdido. La cuestión de sí mismo. Platón decía que el asombro es el origen, pues, de la filosofía. Nuestros ojos nos hacen ser partícipes del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste. El espectáculo nos ha dado el impulso de investigar el universo. De aquí brotó para nosotros la filosofía. El mayor de los bienes deparados por los dioses a la raza de los mortales, diría Platón. Y Aristóteles, pues la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar. Empezando por admirarse de lo que es, les sorprendía por extraño. Avanzaron poco a poco y se preguntaron por las vicisitudes de la luna, del sol, de los astros y por el origen de todo el universo. El filosofar es un despertar de la vinculación a las necesidades de la vida. Este despertar tiene lugar mirando desinteresadamente a las cosas, al cielo, al mundo, preguntando qué sea todo ello y de dónde todo ello proviene. Preguntas cuya respuesta no servirá para nada útil, sino que resulta satisfactoria por sí sola. Una vez que satisfecho mi asombro y mi admiración con el conocimiento de lo que existe, pronto se anuncia la duda. A buen seguro que se acumulan los conocimientos, pero ante el examen crítico no hay nada cierto. Las percepciones sensibles están condicionadas por nuestros órganos sensoriales y son engañosas o, en todo caso, no concordantes con lo que existe fuera de mí, independientemente de que sea percibido o en sí. Nuestras formas mentales, son las de nuestro humano intelecto. Se enredan en contradicción, son indisolubles. Por todas partes se alzan unas afirmaciones frente a otras, filosofando, me apodero de la duda, intento hacerla radical, más o bien gozándome en la negación mediante ella, que ya no respeta nada, pero por su parte, tampoco logra dar un paso más. O bien preguntándome dónde estará la certeza que escape a toda duda y resista ante toda crítica honrada. Este origen es múltiple. Del asombro sale la pregunta y el conocimiento de la duda acerca de lo conocido, el examen crítico y la clara certeza de la conmoción del hombre y de la conciencia de estar perdido, la cuestión de sí mismo. La famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, era para él indubitablemente cierta cuando dudaba de todo lo demás, pues ni siquiera el perfecto engaño en materia de conocimiento, aquel que quizá ni percibo, puede engañarme acerca de mi existencia, mientras me engaño al pensar. La duda se vuelve como duda metódica, la fuente del examen crítico de todo conocimiento. De aquí que, sin una duda radical, ningún verdadero filosofar puede existir. Pero lo decisivo es cómo y dónde se conquista a través de la duda misma el terreno de la certeza. Entregado al conocimiento de los objetos del mundo, practicando la duda como la vía de la certeza, vivo entre y para las cosas, sin pensar en mí, en mis fines, mi dicha, mi salvación. Más bien estoy olvidado de mí y satisfecho de alcanzar semejantes conocimientos. Cerciorémonos de nuestra humana situación. Estamos siempre en situaciones. Las situaciones cambian. Las ocasiones se suceden. Si estas no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer que cambie la situación, pero hay situaciones por su esencia permanentes, aun cuando se altere su apariencia momentánea y se cubra de un velo su poder sobrecogedor. No puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar. Estoy sometido al destino, me hundo inevitablemente en la culpa. Estas situaciones fundamentales de nuestra existencia las llamamos situaciones límite. Quiere decirse que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar. La conciencia de estas situaciones límite es después del asombro y de la duda el origen más profundo aún de la filosofía. En la vida corriente huimos frecuentemente ante ellas cerrando los ojos y haciendo como si no existieran. Olvidamos que tenemos que morir, olvidamos nuestro ser culpables y nuestro estar entregados al destino. Entonces solo tenemos que habernoslas con las situaciones concretas que manejamos a nuestro gusto y a las que reaccionamos actuando según planes en el mundo impulsados por nuestros intereses vitales. Resumamos, el origen del filosofar reside en la admiración, en la duda, en la conciencia de estar perdido. En todo caso comienza el filosofar con una conmoción total del hombre y siempre trata de salir del estado de turbación hacia una meta. Platón y Aristóteles partieron de la admiración en búsqueda de la esencia del ser. Descartes buscaba en medio de la serie sin fin de lo incierto la certeza imperiosa. Los estoicos buscaban en medio de los dolores de la existencia la paz del alma. El origen de la filosofía está pues realmente en la admiración, en la duda, en la experiencia de las situaciones límite. Pero en último término y encerrado en sí todo esto, en la voluntad de la comunicación propiamente tal cual. Así se muestra desde un principio ya en el hecho de que toda filosofía impulsa a la comunicación, se expresa, quisiera ser oída en el hecho de que su esencia es la coparticipación misma y esta es indisoluble del ser verdad. La labor del escéptico es negativa ya que sostiene una actitud crítica frente a cualquier cuestión actitud que consiste en que a cada proposición planteada se le puede enfrentar otra que sea equivalente y opuesta. La equivalencia se refiere a la igualdad en la disposición que suscita cada proposición pues para ser creída, ¿o no? Una vez que se dan argumentos equivalentes y opuestos surge la duda o incertidumbre, porque no podemos decidirnos por alguna de las proposiciones ofrecidas. Ante el hecho de que las razones opuestas tienen igual peso y el estado de incertidumbre que esto provoca, la propuesta del escéptico es suspender el juicio, dudar. La sugerencia es que no poseemos ninguna instancia o criterio que pueda disipar la disputa. De lo dicho, se desprenden dos cuestiones. Primero, consiste en si es posible o factible dar razones equivalentes sobre cualquier asunto, es decir, si podemos poner en duda todo tipo de argumento referido a cualquiera de nuestras creencias. Y la segunda, Cuestión que se refiere a qué diferencia se establece entre lo que se exige en la investigación filosófica donde no contamos con un criterio que nos permita pues, decidir por algunas de las opciones propuestas y el tipo de exigencias de nuestra vida práctica. Con respecto a la capacidad o habilidad de justificar argumentos supuestos sobre un mismo asunto, Sexto Empírico propone algunos límites. Estos dependen de la distinción que él hace entre un grupo de creencias indudables en nuestro trato cotidiano con el mundo un universo que se nos aparece de manera involuntaria, incuestionable y que no necesita justificación y el ámbito de la especulación filosófica, donde no contamos con un espacio indudable de este tipo. El punto a considerar es qué tipo de vínculo se establece entre estos dos ámbitos y cómo este vínculo muestra pues, ciertas características acerca de la duda escéptica. La cuestión es si la condición de posibilidad de la duda en el ámbito filosófico consiste en asegurar primero este ámbito de creencias cotidianas, esto es, si necesitamos primero un fondo de creencias indudables para ejercer la capacidad de duda. Cuando se intenta vislumbrar los alcances de la duda en la versión de sexto empírico, se nos advierte que el escéptico pone un límite, no echamos abajo las cosas que, según una imagen sensible y sin mediar nuestra voluntad, nos inducen al asentimiento. No se pone en duda lo acorde con lo manifiesto. Lo manifiesto se refiere a lo que se nos aparece a los sentidos sin que medie nuestra voluntad. Solo se asentirá a las cosas que surgen de forma manifiesta. Y agrega sexto, en este caso el término duda nos remite a la idea de vacilación, indecisión. Esto no sugiere, como algunos autores han sostenido, que la duda signifique falta de creencia. Ojo con esto, dudar no significa falta de creencia. Esta discusión deriva en aquella que versa sobre si es posible llevar una vida acorde con la duda, si el escéptico vive su escepticismo, es decir, si es posible mantenerse en el estado de duda. Aquí se puede ver la dificultad cuando se intenta separar el problema de la estructura de la duda? del de sus condiciones. Por ejemplo, todo lo anterior puede derivar en la cuestión de si la duda es el punto de inicio desde donde parte el escéptico o es un lugar de llegada, o si la duda es una creencia o una ausencia de creencia. Y además, si en público planteamos problemas sobre los fenómenos, no los ponemos con la intención de invalidar los fenómenos, sino para hacer ver la temeridad de los dogmáticos. Pues si la razón es tan engañosa que casi nos arrebata hasta lo que percibimos por nuestros ojos, ¿cómo no habrá de mirarla con recelo en las cosas no evidentes para precipitarnos cuando la seguimos? Lo que aquí se sugiere es que tengamos certeza y no conocimiento de ese conjunto de creencias básicas. Pero dicha certeza no es el resultado de una investigación teórica, sino que es una certeza práctica porque depende, entre otras cosas, de nuestras formas de aprendizaje y adiestramiento, lo que quiere decir que forma parte de nuestro método de aprendizaje, de nuestro método de investigación y de nuestro modo de actuar, que nos referimos de muchas cosas. Esto es, que no las pongamos en duda. Solo se puede dudar más tarde cuando se ha aprendido algo cierto, más no necesariamente verdadero. Para que la duda pueda darse, se presupone un conjunto de creencias básicas. La duda viene después de la creencia. En este punto, quisiera detenerme y sugerir que Wittgenstein se encuentra en sintonía con la línea de argumentación iniciada por Sexto Empírico, ya que para él, al igual que para el antiguo, las creencias del sentido común forman un conjunto articulado de creencias que no pueden ser puestas en duda. El que resulten ser indudables no depende del hecho de que podamos dar una justificación última de estas creencias, es decir, que poseamos un tipo de conocimiento o saber sobre las mismas, sino que depende de la naturaleza de nuestras prácticas sociales. La indubitabilidad de este ámbito no tiene que ver con una cuestión de elección, sino con una cuestión vital que hace referencia a nuestras formas de vida en comunidad. Como dice Wittgenstein, citando a Goethe, en el principio era la acción. Es importante señalar que la duda presupone certeza, pero una certeza que no es resultado de una teoría, sino de una práctica, por lo que hay un saber del fundamento. Y por esto mismo no podemos preguntar si nuestro entramado de creencias básicas es verdadero o falso. No creemos en la existencia de los objetos físicos como consecuencia de una investigación, sino porque nos resulta inevitable creer en ellos. Wittgenstein dice No he llegado a mis convicciones conscientemente por medio de un proceso determinado. Aquello de lo que estoy seguro no lo he aprendido expresamente, sino que lo encuentro más tarde. Nadie me ha enseñado, por ejemplo, que mis dos manos no desaparezcan cuando no las estoy mirando. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado el día de hoy. Un gusto que haya sido así. No olviden, por favor, regalarnos un like, suscribirse, dar clic en la campanita para que puedan seguir recibiendo notificaciones sobre temas de filosofía, arte Cultura y educación. Mi nombre, como ya bien saben, es Jesús Méndez. Pásenla de maravilla, cuídense mucho y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis: arte, cultura y educación.